0: Guten Tag. Ich bin Uwe. Guten
1: Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zur aktuellen Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski und ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Herr Lewandowski, der Zauderkanzler kanzler Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen. Ich will jetzt nicht mit Ihnen diskutieren, ob ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kernkraftwerke oder gar keins besser ist sondern ich würde gerne von Ihnen wissen, ob das Machtwort von Olaf Scholz ein Machtwort ist oder was es sonst ist.
0: Naja, es ist ein Hilferuf. Ne? Also ich glaube, die Koalition war am Ende, um es mal ganz offen zu sagen. Aber sie konnten sich natürlich auch nicht leisten, das Ganze jetzt platzen zu lassen. Aber man muss es einfach mal so sehen, dass die Richtlinien, Kompetenz des Kanzlers ja äußerst selten eingesetzt wird, das wissen wir alle, dass man sich immer in diesen Dreiertreffen versucht hat zu einigen, dass es auch diesmal diesen Versuch gegeben hat, dass aber ähm, mit dem Vorpreschen der FDP nach der verlorenen Niedersachsenwahl die Situation sich auch immer extremst verschärft hat. Und ähm, das hat halt zu diesem Schritt geführt der jetzt ebenso geführt wurde, wie er ist.
1: Was bedeutet das für die Koalition? Wenn die Grünen, die ja gerade erst den Parteitag beendet haben und gesagt haben, die Kernkraftwerke Werke gehen am 31.12.2022 vom Netz, wenn die das einfach schlucken, wenn Herr Scholz Ihnen sagt, nö, interessiert mich nicht, wir machen
0: weiter? Die Grünen haben einen Fehler gemacht, würde ich sagen, das war, sich erstmal zurückzuziehen und gar nichts von sich hören zu lassen. Da war die FDP schneller. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Was ist da passiert? Zwei Atomkraftwerke, die in den Streckbetrieb genommen werden sollten, werden in diesen Streckbetrieb genommen. Das dritte Atomkraftwerk, gegen dessen Streckbetrieb sich die Grünen ähm, ausgesprochen haben, wird auch in den Streckbetrieb genommen. Ja? Das heißt, Im April nächsten Jahres ist Schluss. Das heißt, die Forderung der Grünen ist zum Teil tatsächlich erfüllt worden, bis auf das eine Atomkraftwerk. Die FDP hat gefordert, Atomkraft über das Jahr 2024 oder bis zum Jahr 2024 mindestens heraus zu betreiben. Das ist nicht erfüllt worden. Dafür haben sie dieses Emsland noch mit dazu bekommen. Wobei äh, der Streckbetrieb für das eine Atomkraftwerk, Streckbetrieb heißt ja, wir strecken das Ganze. Das heißt, es wird auch jetzt Energie runtergefahren, damit wir noch Energie für das Frühjahr haben. Der Anteil daran ist nicht besonders groß. Deswegen weiß ich gar nicht, wo es da Verlierer und Gewinner in irgendeiner Form gibt, weil die FDP hat ihre Forderungen nicht erfüllt bekommen und die Beschränkung der Grünen auf nur zwei Atomkraftwerke und das dritte wird vom Netz genommen, das Emsland, ist auch nicht erfüllt worden. Ähm, Deswegen würde ich nicht sagen, die Grünen sind die alleinigen Verlierer, sondern beide haben ihre Forderungen nicht erfüllt bekommen. Die FDP war schneller zu sagen, juhu, damit können wir jetzt leben, das ist gut, Ähm, das war es dann aber auch. Ich frage mich, warum konnte man sich nicht in einer Dreierrunde darauf einigen, es zeigt einfach, es wirft einen schlechten Blick auf diese Koalition. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn man nicht gemeinsam einen Kompromiss miteinander finden kann, was bedeutet das für die Zukunft?
1: Ich könnte es vielleicht sagen, dass Robert Habeck Olaf Scholz darum gebeten hat, ein Machtwort zu sprechen, damit er vor seiner grünen Basis nicht blamiert steht. Ich will noch mal daran erinnern, wir hatten, glaube ich, in der letzten Sendung über Niedersachsen, die Niedersachsenwahl gesprochen. Da hatten Sie uns erklärt, Gorleben, Rockdorf und so weiter. Also Niedersachsen ist die Keimzelle der atomaren Gegner, der Grünen. Die Grünen haben plakatiert, Emsland wird abgeschaltet. Viele Grüne sind oder die Grünen sind von vielen gewählt worden, weil es den Atomausstieg geben sollte. Und nun gibt, eben, gibt es ihnen halt diesen Atomausstieg am 31.12. nicht. Dreieinhalb Monate später, aber eben nicht zum Jahresende. Wie glaubwürdig ist denn eine Politik, die was verspricht, was wenige Tage später dann schon wieder einkassiert wird?
0: Das ist ja noch nicht mal eine Politik erstmal, sondern es ist die Forderung auf einem Parteitag. Und dann sieht man, was auch daraus für die Politik tatsächlich entsteht. Ähm, der entscheidende Punkt ist, und das gehört auch zu dieser, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, zu dem Machtwort von Herrn Scholz, dass es keine neuen Brennstäbe gibt. Ja. Das war, wir. Ähm, wir müssen mal eins bedenken, diese Brennstäbe funktionieren nicht mehr lange. Es gab seit 2019 Sicherheitsbedenken, es gab auch keine Sicherheitsprüfung mehr. Wenn man sich entschieden hätte, die Atomkraft länger laufen zu lassen, man hätte auch neue Brennstäbe gebraucht, die müssen individualisiert pro Atomkraftwerk sein, obwohl die drei von dem gleichen Typen sind 1988 gebaut, sind das doch ganz ganz große Vorgänge. Ich glaube, äh, auch wenn man sich jetzt in Niedersachsen aufregt, dass man mit diesen dreieinhalb Monaten leben kann, weil das Grundproblem der Atomkraft ist jetzt, jetzt nicht die Atomkraftwerke an sich, sondern es ist die Sicherheit und es ist die Entsorgung und das ist das große Thema und Deutschland steigt aus der Atomkraft aus, de facto ist Deutschland mit dem Nichtbau von Atomkraftwerken, da müssen wir ja auch mal ganz ehrlich sein, ab 1988 wurden keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut, also könnte man sagen, Helmut Kohl hat schon den Ausstieg eingeleitet äh, in Absprache mit den Energieversorgern. Zweitens haben wir das ganz, ganz große Problem mit unserer Energie, weil wir Energie woanders hinliefern müssen, weil die französischen Atomkraftwerke nicht funktionieren werden. Die funktionieren, wird sich bei uns der Strommarkt auch wieder etwas beruhigen und der Anteil der Atomkraft insgesamt, das wissen Sie genauso gut wie ich, Herr Müller, beträgt derzeit 6%. Jetzt werden die Sachen nochmal runtergefahren, dann wird der Anteil noch weniger werden, weil es in den Streckbetrieb reingeht. Also worüber reden wir? Wir werden kein dunkles Deutschland in irgendeiner Form haben. Sie vielleicht im Süden, aber wir nicht im Norden.
1: Wenn man die Atomkraftwerke, die Ende 2021 abgeschaltet wurden, wieder hochgefahren hätte, dann wären es 15 Prozent, die diese sechs Atomkraftwerke ja zur Stromversorgung beigetragen hätten und 15% Prozent ist, glaube ich, schon eine ganz gute Zahl. Nee, das ist,
0: aber das ist ja hypothetisch. Das ist ja das ist ja in der Politik auch nie diskutiert. Das war auch nie ein Wahlkampfthema gewesen. Da waren so, sich die, alle... Also,
1: Entschuldigung, die FDP fordert das und die CDU CSU auch. AfD sowieso. Aber... Äh,
0: ja, die FDP fordert es jetzt, aber ich könnte auch sagen, im Koalitionsvertrag äh, ist da das Ende der Atomkraft überhaupt noch festgeschrieben. Das ist ja Gesetz. Das ist ja aus der alten Legislatur. Da hätte man in den Koalitionsvertrag eine Änderung des Ausstieges aus der Atomkraft reinschreiben müssen oder auch anders diskutieren müssen. Das kommt jetzt alles, Es kommt nach verlorenen Wahlen. Das war vor Niedersachsen bei der FDP auch nicht das große Thema, muss man mal ganz ehrlich sein, als dann Herr Lindner beschlossen hat, für ein eigenes Profil, das ist Bauernfängerei. Da geht es nur um die Sachlichkeit. Es ja? geht auch gar nicht um Ideologie, sondern es geht in dem Fall tatsächlich um das praktikable Umsetzen einer neuen Atomenergie, wenn sie denn gewünscht sei. Und die ist komplizierter als wir glauben.
1: Jetzt muss ein neues Gesetz im Bundestag beschlossen werden, damit die Atomkraftwerke dreieinhalb Monate länger laufen können. Dafür braucht Olaf Scholz die Stimmen seiner Koalition. Wird er alle bekommen? Wird auch äh, Jürgen Trittin äh, für dieses neue Gesetz stimmen?
0: Nein, wird er nicht. Bitte nicht. Und das wird auch noch mal spannend. Und das wäre, wissen Sie alle, Leute, ich habe gestern zufällig Frank Plasberg, alle hauen Sie auf diese Regierung ein und auf die Planlosigkeit, bis auf einen Gastwirt aus Dortmund, der gesagt hat, ja, ein paar Sachen helfen ihm schon. Aber es ist ja jetzt auch immer sehr angenehm, Regierungsbashing zu machen und alle sind schlecht. Wir haben ja auch schon darüber geredet, auch was die Opposition anbelangt. Aber gestern war man sich auch einig, es wäre fatal, in einer Staatskrise oder in einer Krise dann auch noch eine gescheiterte Regierung sagen, das würde eine Staatskrise tatsächlich auslösen. Ich denke, soweit sind wir noch gar nicht mal davon entfernt, weil es gibt sowohl mehrere Trittins noch, es wäre auch für die CDU eigentlich eine willkommene Sache. Also er braucht alle Stimmen der Ampel. Ob er die alle kriegt, weiß ich nicht. So, äh, ich weiß noch gar nicht mal, ob er alle Stimmen der SPD bekommen wird. Das wird ein Problem.
1: Und was passiert, wenn... Äh der Winter relativ hart wird, die Gasvorräte relativ stark aufgebraucht werden und Russland ähm, nicht wie durch ein Wunder im Februar, März anfängt, Gas zu liefern. Bleibt es dann beim Atomausstieg am 15.04.2023 oder fängt dann die Diskussion wieder neu an?
0: Die Diskussion wird vermutlich jetzt mit der Bundestagsdebatte anfangen, weil man ja dann eine vollkommen neue Strategie braucht. ja. Ähm, einerseits sind wir von russischem Gas abhängig gewesen. Unser größter Energiezulieferer energierelevan- äh, äh, ist momentan Norwegen. Die sind nicht in der EU und glaube ich, ihre Energiepreise verfünffacht in, innerhalb eines Jahres und sehen auch gar nicht ein, warum sie jetzt auf einmal über Energiepreise handeln sollen, weil sie ein ganz gutes Geschäft machen. Das Kernproblem ist, werden wir es schaffen, über nationale Alleingänge hinaus eine Lösung zu finden, die sowohl praktikabel für Europa im, Energie, also im Einkauf von Energien ist, aber wie kriegen wir auch ein Konzept hin? Und da würde in der politischen Diskussion auch die Atomkraft dazugehören, wie man sich gegenseitig solidarisch tatsächlich in irgendeiner Form unterstützen könnte. Das sind die Kernfragen. Jedes Land für sich alleine wird das nicht schaffen.
1: Lewanowski, abschließende Frage. Ist Olaf Scholz jetzt vom Zauderkanzler zum Führungskanzler mutiert? War das Machtwort kraftvoll oder wird es verpuffen?
0: Das wird sich in der Bundestagsabstimmung zeigen, ob es verpufft. Also, er will natürlich, wer Führung bestellt, kriegt auch Führung. Das wollte er jetzt damit beweisen. Ich glaube auch, dass er reichlich genervt ist. Weil er ist von allen dreien leider der politisch Erfahrenste. Er ist auch ein großer Schweiger, aber ein Spieler hinter den Kulissen. Das hat alles nicht fun- funktioniert. Ähm, sein Kanzleramtschef hat neulich in einem Vortrag bei einem Sing-Tank äh, von, ich glaube, Pubertierenden oder Jugendlichen gesprochen, jugendliches, pubertierendes Verhalten. In der Regierung und damit hat er mit Sicherheit nicht seinen Chef, den Kanzler, gemeint, mit dem er seit über 30 Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, sondern damit hat er die Jungspunde in der Koalition gemeint. Und die beiden müssen halt lernen, sich zusammenzuraufen. Und wenn es mit denen nicht geht, müssten halt auch vielleicht die Parteien handeln und andere Vertreter da reinschicken. Also, eins ist eindeutig: die Politik, die Herr Lindner nach vorne treibt, schadet seiner Partei. Herr Habeck verliert auch an Zustimmungen. Es gibt auch noch andere Menschen in Parteien, dann muss halt eine Kabinettsreform her. Könnte ja auch möglich sein. Als eine der möglichen Lösungen, ich weiß es nicht.
1: Herr Lewandowski, vielen Dank für heute.
0: Danke.